0: Hier ist Folge 123 von HSV. Meine, Meine Frau. Frau! Habt ihr mitgemacht? Nee, ne? Ja, ein bisschen. Sehr weinerlich. Ja. Okay, aber ich merke schon, die Euphorie ist ähm, eher weiter unten angesiedelt nach diesem Wochenende. Ja, man hätte es gar nicht gedacht. Ne? Man hat schon viele Tiefpunkte erlebt. Ähm, man hätte, hätte glaube ich, in der Vergangenheit häufiger gesagt: Ja, ah, okay, wir sind jetzt aber ganz unten angekommen. Es kann nicht mehr schlimmer kommen. Aber würdet ihr sagen, jetzt seit Sonntagabend sind wir auf dem tiefsten Tiefpunkt ever? Ja, ich sag's dir, wie es ist,
1: ich bin auch wirklich einfach nur enttäuscht. Man gibt jede Woche alles, glaubt irgendwie noch dran, dass es diesmal anders wäre und dass sie jetzt gewinnen könnten und dann kriegt man mit Anlauf ein Jahrtausend Punch in die Fresse und landet wieder auf den Boden der Tatsachen und das Jahr für Jahr, also es
0: ist, ist grausam. Grausam. Dabei war es ja eigentlich, zumindest in der ersten Halbzeit, ich traue mich das fast gar nicht zu sagen, aber eigentlich eine ganz gute Leistung, oder?
1: Ja, also ich weiß nicht, welche Zahlen Bones du vorbereitet hast, ähm, aber ja. das war eine krasse Taktikumstellung, die wir da ja. gemacht haben. Weil wir haben ja mit einer Dreierkette gespielt, mit Bayer, Letschert und von Drongelen. Da hatten wir ja noch äh, in unserem letzten Social-Media-Lebenszeichen danach gefragt, wie ihr das empfindet. Ich
0: muss sagen, ich habe keine Ahnung, weil ich glaube, seitdem mal habe ich mal reingeguckt, aus Enttäuschung. Nee, also ähm, es ist es ist wirklich ganz lustig, letztes oder letzte Saison noch unter Hannes Wolf, ich weiß gar nicht, ob ihr euch da daran erinnert, da hat Hannes Wolf auch am vorletzten Spieltag auf einmal das System komplett verändert. Ähm, und dann hat Santos Zehner gespielt, hm. völlig willenlos. Der HSV hat äh, 4-1 verloren, ich glaube, damals gegen Paderborn. Ja. Und ähm, diesmal war es dann ja wieder so, vorletzter Spieltag, wild es wird wieder was Neues gemacht und äh, ja, es war dann so eine 5-3-2 ähm, aber die hat, ja, die hat ja wirklich gut funktioniert, also ich fand ähm, in der ersten Halbzeit fand ich es eigentlich sensationell da haben wir uns nur nicht mit dem Tor belohnt und Duziak ist da für mich komplett herausgestochen, aber bei uns dann, dann für uns da doch mal durch die Zahlen weil die müssen ja eigentlich für den HSV sprechen
2: äh, Tatsächlich nicht ähm, denn das ganze <lacht> Spiel, ich habe mir das mal in Viertel eingeteilt, hat sich echt in Wellen bewegt die ersten ähm, 15 bis äh, 20, 25 Minuten war der HSV, wie wir auch gesehen haben, deutlich überlegen. Hatte da auch ähm, den Pfosten-Eckball, wo eigentlich, wie man da den Ball nicht reinmachen kann, verstehe ich nicht, aber sei es drum. Wo der HSV ein riesiges Übergewicht hatte, irgendwie 60% Ballbesitz und äh, 55% gewonnene Zweikämpfe. Und nach und nach hatte Heidenheim aber sich ins Spiel hineingekämpft und konnte das Spiel dann zur Pause dann wieder ausgeglichen gestalten, auch was Ballbesitz und Zweikampfquote anging. Und ähm, zweiter Halbzeit ähnliches Bild. Der HSV ist wieder sehr gut reingekommen in das Spiel und hat dann auch nach 46 Sekunden gleich das Poyanpalo-Tor geschossen und äh, hatte das Spiel auch wunderbar verwaltet und Laut den Statistiken gab es in der 65. Minute einen Knacks. Das könnte man jetzt vielleicht auf den Duziak-Wechsel zurückführen. Ab dem Moment zog der HSV sich kontinuierlich zurück. Und Heimhein hat immer mehr nach vorne geschoben und sich mehr und mehr in der Hälfte des HSV festgesetzt, was äh, hinten raus ja dann noch, wie wir jetzt alle wissen, eiskalt bestraft wurde.
0: Ja, ich hatte als, in dem Moment schon, als Duziak ausgewechselt wurde, hatte ich einen Riesenhals. Ähm, erstens auf Duziak selbst, weil der ja immer nur 60, 70 Minuten spielen kann. Und man sich da fragt, warum ist der nicht körperlich fitter? Aber auch auf Hacking. Weil äh, dann musst du doch in so einem Spiel, musst du sagen, Duziak ist mein wichtigster Mann, erster Anspielpunkt für gefühlt jeden Spieler auf dem Platz. Er hat ja auch einfach total viel richtig gemacht. Dann soll der sich da durchbeißen. Und wenn am Ende äh, er von Krämpfen geschüttelt ist, dann muss er jetzt einfach durch. Es gibt für ihn keinen Ersatz. Äh, und dass er dann trotzdem als Erster geht, das ist für mich nicht verständlich und und ist leider schon der 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 Zichtel Wechselfehler von Hacking in den letzten Wochen ja
1: also ich ich fand ich fand es auch tragisch sozusagen ähm, und, und schade dass er rausgegangen ist aber ich meine am Ende dadurch verlieren wir das Spiel nicht doch, ähm, doch also
2: da jetzt schon weil schon. weil Entschuldigung die Zahlen sagen jetzt in diesem Fall wirklich du siehst wie das Aufbauspiel mit duziak mehr oder weniger erstorben ist an diesem Nachmittag, und ja. ähm, keine Verbindung zwischen Abwehr und Sturmreihe mehr da war.
1: Denn da hast du heute nach dieser Auswechslung nur noch äh, zwei Torschüsse. Naja, also ich, ich würde sagen, also mit dem Wechsel, wir gewinnen das Spiel nicht. Also weil der Wechsel ist, aber wir würden sicher unentschieden spielen. Wir verlieren das Spiel, weil die Mannschaft zu behindert ist, um in der Nachspielzeit nicht mal den Kasten sauber zu halten. Aber ähm, ich würde sagen, also deswegen spielen wir unentschieden, aber deswegen verlieren wir nicht. Ich, also, das, das wollte ich nur damit sagen. Aber es war trotzdem, nervt es mich auch, dass Duziak, der wie der, der ist ja seit anderthalb Monaten jetzt wieder Mannschaftstraining. Äh, da kannst du doch mal Kraft für 90 Minuten haben.
0: Also wirklich. Ja, er ist halt total ballsicher, finde ich. Also du kannst ihm gefühlt nicht den Ball abnehmen und dadurch, dass der HSV ja den Anspruch hat, von hinten so kurz rauszuspielen und flach rauszuspielen, brauchst du eben Leute, die auch. Lust auf den Ball am Fuß haben und nach der Auswechslung von duziak war halt Gideon Jung immer mehr im Fokus als Anspielstation und das ist ja sowas von nach hinten losgegangen, das war ja. wirklich Oberliganiveau, also der, da habe ich so eine Szene im Kopf, wo er so vor dem Ball steht, drei Meter und wie so eine unsichtbare Wand äh, vor ihm, die hält ihn dann davon ab, zum Ball zu gehen, also der... Der hat wirklich Angst vorm Ball. Also ich glaube, der kann, kann so Zweikämpfe kann er ganz gut, aber ähm, der, der fürchtet sich, den Ball am Fuß zu haben. Und das ist halt dann tödlich, wenn du, wenn du so, eine, so eine Philosophie hast und das, das ja, funktioniert dann einfach nicht. Am Ende waren es nur noch Kopfbälle rausgeschlagen, lang nach vorne. John Bayer fand ich auch irgendwie hat er die Nerven verloren, unabhängig vom Eigentor und ja, dann, dann muss man sagen, sind wir nervlich zu schwach und da hat Coach Esume nicht den, nicht den nee. Effekt gehabt, den wir uns alle erhofft haben. So gar nicht, muss man sagen. Also der äh, hat Esume hat von außen reingerufen, übrigens ähm, nach dem 1:0 jetzt nicht zufrieden sein, Jungs. Aber das hätte ich auch reinrufen
1: können. Absolut. Also da muss man doch irgendwie sagen, hier jetzt äh, kommt Szenario B oder so <lacht> äh, und alle wissen, was sie zu tun haben, aber jetzt nicht zufrieden sein ist so wie irgendwie...
3: Äh, lasst uns gewinnen, come on, heute geben wir Gas, das sind Phrasen, so genau. die sind selbstverständlich, die weiß jeder und äh, das ist, das sagst du vielleicht zu einem äh, geistig Behinderten, der nicht weiß, dass oh. er gerade auf dem Spielfeld steht und was auf dem Spiel steht, oh. aber das kannst du keiner Profimannschaft zurufen beziehungsweise Muss also ja. sorry,
0: das muss... Also er, will er hat wirklich gerufen, kann. jetzt nicht zufrieden sein, Jungs. Das finde ich ist dann, <lacht> ja, es ja, ist irgendwie zu wenig. Kai, sag mal ganz kurz, bevor wir jetzt hier ähm, jetzt schon die Hölle uns ausmalen, es gibt ja trotzdem noch ein Szenario, dass das Vor noch in die Relegation kommt, ne? Ja, also... Wie, für wie wahrscheinlich hältst du das?
3: das <lacht> da, da, die Experten streiten sich, die einen sagen, ähm, also erstmal für alle Hörer, Heidenheim muss natürlich das Spiel verlieren. Sie spielen theoretisch gesehen... Oder unentschieden. Unentschieden reicht auch. Sie dürfen nur nicht gewinnen. Genau, und das müssen sie beim ähm, Tabellenführer Bielefeld ähm, tun. Allerdings ist es so, dass, ähm, wie ich finde, ich schließe mich den Leuten an, die sagen, dass Bielefeld dort noch mal nicht mit der ersten Mannschaft antreten wird, sondern noch mal ein paar Spieler spielen lassen wird, die vielleicht noch nicht so zum Zug gekommen sind, als feine Geste... Die restlichen Stammspieler werden sicherlich jetzt auch ein, zwei Feiern mitgenommen haben. Es gibt so einen gewissen Spannungsabfall. Es gab in der Historie schon mal Momente, wo genau das dazu geführt hat, dass eine Mannschaft befreit und super aufgespielt hat. Auf der anderen Seite wird Heidenheim so heiß wie noch nie sein. Ähm, dementsprechend bin ich jetzt eher pessimistisch, leider. Ich wäre gerne optimistisch. Und äh, was den HSV angeht, da bin ich eben leider. Ich würde jetzt auch gerne was anderes erzählen, aber man soll ja ehrlich sein. Es ist gerade ein Tiefschlag, die Presse hat sich so krass auf den HSV eingeschlagen wie noch nie und ich glaube, dass wenn mal eine Presse negativen Einfluss haben kann, dann erst recht in dieser Woche, sodass ich davon ausgehe, dass da jetzt eine Mannschaft auf dem Platz steht gegen Sandhausen, die natürlich wie immer der Favorit ist, von der Qualität überlegen ist, wie immer, aber die es ganz, 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 ganz schwer haben wird, äh, da irgendwie die Punkte einzufahren.
0: Also für mich ist eher die Frage, ich glaube zum Beispiel, dass, dass Heidenheim nicht gewinnen wird, aber für mich ist die Frage, wie will der HSV Sandhausen jetzt noch schlagen? Also das ist ja vom Kopf so unfassbar schwierig, da jetzt äh, motiviert reinzugehen, weil ja auch immer die Gefahr besteht, du gewinnst 3-0 und dann gewinnt Heidenheim und alles ist vorbei. Aber ich will jetzt mal so ein bisschen Hoffnung machen. Ich glaube, jetzt hat ja Heidenheim das erste Mal in dieser ganzen Saison auch mal was zu verlieren. Die sind jetzt in der Pole-Position und dadurch, dass der HSV so niedergeschrieben wird, ich meine, wenn man so, sich so die Zeitungen durchliest, ich habe mir die Artikel da nicht reingezogen, aber die, die Überschriften reichen ja schon, äh, lächerlich, Versager, es ist ja alle Jahre wieder dasselbe Bild und äh, da, mit denen rechnet keiner mehr und wenn Hacking das gut macht, dann kann er das, glaube ich, so ein bisschen als Motivation nutzen, dass er sagt, pass auf, mit uns rechnet jetzt hier keiner mehr, aber jetzt lass Heidenheim doch erstmal in Bielefeld gewinnen und äh, vielleicht, sind am Ende wir dann doch äh, ganz oben auf, obwohl jetzt schon alle uns abgeschrieben haben?
2: Also, der HSV hat definitiv jetzt erstmal äh, keinen ultimativen Druck mehr, etwas verteidigen zu müssen, da stimme ich dir zu. Ähm, ich habe mir auch mal einige Kommentare wirklich zu Gemüte gezogen und ähm, das Problem ist beim HSV, diese Saison tatsächlich nicht äh, in Führung zu gehen, sondern eher ähm, Führung zu verwalten. Der HSV hat nach Führung in dieser Saison bereits 20 Punkte verspielt. Schlechter ist nur wen Wiesbaden und SDFC FC Nürnberg. Und das zeigt ja, dass es nicht darum geht, irgendwie ähm, erst mal in Front zu gehen in einem Fußballspiel, sondern einfach, dass Hacking es anscheinend nicht schafft, die, Takt die Mannschaft taktisch entsprechend einzustellen. Wie gehe ich mit einer Führung entsprechend um? Oder wie baue ich sie auf mal auf ein 2 oder 3 zu 0 aus? Wir haben ja, glaube ich, dieses Jahr nur ein ein oder zwei Spiele mit mehr als zwei Toren Abstand erleben dürfen. Mhm. Also ansonsten war es wieder ein Andreas-Wolf-Spiel mit 1-0 oder 2 zu 1-Siegen.
0: Hannes Wolf heißt der Kollege. Entschuldigung,
2: ja, Hannes Wolf und der HSV hat jetzt auch, ist jetzt auf Platz 3 mit den meisten Gegentoren in der Nachspielzeit. Fünf Gegentreffer und haben allein jetzt schon nach Corona zwölf Punkte deswegen verdattelt.
0: Ja, ich habe gestern eine unglaubliche Statistik gesehen. In den letzten sechs Spielen viermal in der Nachspielzeit ein Gegentor, was zu Punktverlusten geführt hat. Also, das ist, ähm, ja, es ist eben wirklich, wirklich wahr. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gelesen: Hermann Gerland, der berühmte Spruch, immer Glück ist auch können. So, der Bayern-Dusel, wir haben den Bayern-Dusel umgekehrt, leider. Ja, aber das, wir, gehen,
1: wir gehen halt auch nicht aufs 2-0. Ich glaube, es wäre uns einfacher gefallen, gegen Heidenheim. Ähm, noch ein Tor schießen zu müssen, also 2-1 gewinnen zu müssen, als das 1-1 zu halten. Ähm, weil sobald wir irgendwie anfangen, versuchen, was über die Zeit zu retten, schaltet sich der Kopf ein und dann geht gar nichts. Aber ich meine, das Problem ist jetzt ja auch bekannt. Äh, deswegen sind wir auch da, wo wir jetzt sind. Ähm, man kann auch sagen, ja gut, eventuell sind dann in der zweiten Halbzeit die Auswechslung irgendwie schuld. Aber ich glaube, dass das, das ist das, wirklich das gesamte Team und mittlerweile auch der gesamte Verein. Und da kann man auch nur sagen, herzlich willkommen in Hamburg, Jonas Bolt und Dieter Hacking, so, so <lacht> läuft es hier. Ab. Ja. So eine Kaul. Scheiße. Muss man sich jedes Jahr geben. gibt geben, <lacht> sich das nur ein Jahr? Ich bin mal gespannt, wie lange sie bleiben.
0: Ja, das, das glaube ich nämlich auch. Ich weiß gar nicht, wenn jetzt darüber diskutiert wird, ob Hacking dann nächstes Jahr noch Trainer bleibt und, und, und ob Bolt dann auch in der Position bleibt. Man muss ja auch mal fragen, haben die eigentlich überhaupt noch Bock darauf?
1: Ja, aber da, ich sag, also wenn zum Beispiel jetzt echt, ich sage jetzt mal, irgendwie die beiden gehen würden, ähm, also ich wäre schon, ich fände es schon sehr schade, muss ich sagen, weil das irgendwie, jetzt man ist in der Scheiße drin und jetzt kann man sich wenigstens mal ein zweites Jahr geben, um aus der Scheiße rauszukommen äh, ja. und nicht direkt sofort die erstbeste Flucht antreten, ähm, also da muss man eigentlich jetzt Mann genug sein und sagen, okay, ich sehe da irgendwie ein bisschen Chance und wir können jetzt die Mannschaft mal so aufbauen, wirklich, wie wir sie haben wollen. Und die beiden sind ja im Sommer gekommen. Letztes Jahr, da war ja nicht so viel Zeit, irgendwas aufzubauen. Ähm, da mussten sie alles fertig übernehmen. Und jetzt können sie das nochmal nach den Vorstellungen machen. Ja, man also hat ja da das Gefühl, ich, die Mannschaft
0: ist ja, die Mannschaft ist ja eigentlich gut, Gato, ne? Also, wir haben ja, wir haben ja wirklich eine junge, eigentlich auch talentierte, relativ sympathische Mannschaft. Das ist ja wirklich einfach, es, es, es liegt ja an irgendwelchen weichen Faktoren und nicht unbedingt an der Qualität der Spieler. Wenn ich, ich da
2: kurz ähm, einschreiten darf, da gab es heute irgendwie einen Artikel im Kicker, und zwar, dass da auch ein bisschen die Vorstellungen tatsächlich von Hacking und Bold auseinandergehen. Bold möchte es so, wie wir es jetzt gerade haben, junge Spieler entwickeln und ähm, ein junges Team äh, ähm, auflaufen lassen, während Hacking sich schon mehr ältere und vielleicht auch gerne Spieler, die bereits über den Zenit hinaus sind, ähm, in seinem Kader mehr haben möchte, die er auflaufen lassen kann, damit diese halt äh, die jungen Spieler ein bisschen beruhigen, und halt auch anführen können. Weil mit Aaron Hunt ist ihm das ein bisschen zu wenig, laut Kicker, dass er ja, da schon Ja, Aber so. das ist da,
0: dann direkt Abbruch, da hat der Kicker falsche Informationen. Also ich finde sowieso, der Kicker ist ein Käseblatt geworden. Das siehst <lacht> du schon an den, an den Noten und äh, das stimmt einfach nicht. Gerade Bolt hat immer wieder betont, dass er, ähm, dass er auch bisschen pragmatischer denkt und ähm, in erster Linie Resultate haben will, jetzt nach diesem Umbau, also das haben wir ja auch in den Folgen Anfang der Saison immer wieder betont und das hat er ja auch immer wieder gesagt, äh, da jetzt so eine These rauszuhauen sollte, das stimmen. Ähm, ist, ist einfach ist einfach falsch. Also kann man kann man direkt wirklich, was der Kicker abzieht, ist ist äh, unterirdisch, mit Abstand die schlechtesten Reporter. Äh, es werden willenlose Noten vergeben, die nichts mit dem, was auf dem Platz äh, passiert, zu tun haben. Also äh, Schluss. Kicker-Boykott. Damit sind wir beim ersten Boykott. Äh, ist gut. Demo. Ja, es gibt einige, genau, wir haben einige Probleme und jetzt müssen wir noch einmal kurz über Hacking sprechen. Ich, ich, wie gesagt, bei Hacking habe ich auch echt ab und zu wirklich Schwierigkeiten, ihn zu packen, vor allem auch seine, seine, seine Wechsel, aber ich gebe euch recht, ich wäre, glaube ich, dann doch auch enttäuscht, wenn er weg wäre, weil es einfach keine Alternative gibt. Äh, man liest es ja jetzt schon, wer ist auf der Liste? Der Ex-Stuttgart-Trainer, wie heißt er nochmal? Tim Walter. Tim Walter und... Ähm Ramotis. Gramotzes von, von Darmstadt, der jetzt eine super Rückrunde gespielt hat und André Breitenreiter. Da hört es so, Also auf. von den dreien, da möchte ich wirklich keinen haben. Deswegen würde ich sagen, lass uns lieber das Geld, was man dann eventuell äh, ausgeben würde, lass uns das doch investieren und wir schicken Hacking auf eine Fortbildung. Oder er muss noch mal die die Trainerschule beim DFB durchlaufen, dass er wieder auf dem neuesten Stand ist. Denn das ist er im Moment nicht. Heute
2: wurde noch der Name Eugen Schröder, der gerade bei Hoffenheim entlassen wurde, noch reingeschmissen.
0: Nein, hör auf. Hör auf, Bones. <lacht> also, also ich würde sagen, Hacking, Hacking bleiben, aber äh, Fortbildung. Ja, in allen Bereichen. <lacht> <lacht> Und da fragt,
1: wir haben auch eben gerade noch Hörerfragen gestellt, da hat auch äh, Jonas Schönfaller gefragt, wie steht ihr zu Hacking und wäre Tobi Schweinsteiger ein, ein eventueller Nachfolger? Ja, können wir ja gar nicht beurteilen eigentlich, ne? Das ist ja das Problem. Ja, also man, man sieht und hört ihn natürlich wenig, so vom, vom Charakterlichen ist er ein cooler Typ, aber ja, genau. also wie seine Arbeit ist und welchen Einfluss da hat, ist natürlich jetzt ähm,
0: ja, ja. schwierig. Könnte, man könnte sagen, dass die Truppe immer mit ihm. Skiurlaub macht oder so, wäre mal eine andere Vorbereitung. Ich glaube, da ist er ja derbe gut, fährt er auch besser Ski als als sein Bruder. Vielleicht wäre das ja. mal eine Möglichkeit, <lacht> was anderes zu machen. Ja, also ja, es ist, es bleibt schwierig. Für mich ist
1: der HSV jetzt in der Bringschuld. Ich muss mal sagen, die müssen mir jetzt mal was beweisen. Ich, ich habe, wie gesagt, selber so viel investiert, bin so oft ähm, äh, verarscht worden, und ich erwarte jetzt wirklich gar nichts mehr. Ich glaube auch, ähm, ich glaube auch wirklich, dass jetzt, also bei mir ist so ein Knoten gelöst worden. Ich war die ganze Zeit auf 100 Prozent, 100 Prozent, und jetzt bin ich wirklich auf so 10 Prozent, so, ich konzentriere mich noch aufs Atmen, und, ähm, ich hoffe, dass es bei den Spielern irgendwie im Kopf vielleicht ähnlich ist. Ich glaube auch, dass wir gewinnen werden gegen Sandhausen. Bei Sandhausen, die sind irgendwie schon im Sommerurlaub mit dem Gedanken. Für mich äh, ist, ist der Knackpunkt leider jetzt tatsächlich Bielefeld, die auch 3-0 gegen den KSC geführt haben. Und dann irgendwie haben sie in der Halbzeit Whisky-Cola getrunken und haben dann noch 3-3 gespielt. Also damit muss man halt leider rechnen bei einer Mannschaft, die schon aufgestiegen ist. Zu äh, Recht auch, muss man sagen. ne? Ja, das völlig zu Recht. Äh, hätte, also, hätten wir genauso gemacht. Machen. Ja, ja. ja. Korrekt, aber ich, ich glaube, dass es, ich rechne muss, ich sagen, nicht mit dem Aufstieg und ähm, also ich bin einfach nur wirklich
0: enttäuscht. Kai, du bist und, sehr ruhig heute. Äh, weil weil du dich nicht traust, diese ganzen schwarzen Gedanken hier zu äußern, oder?
3: Genau, genau das ist es störe. Als, als würdest du es durch die Leitung spüren. Ähm, ich habe mir tatsächlich heute mal so in der Vorberichterstattung ähm, Gedanken gemacht und Boah, ich traue es mich kaum auszusprechen, aber ich meine, ist das wirklich gerade der Tiefpunkt? Also wenn ich mir so Nürnberg und Hannover angucke oder auch andere Traditionsvereine, die zum Teil schon in der dritten Liga rumdümpeln. Man hat in der ersten Liga gesagt, das ist der Tiefpunkt. Man äh, spielt jetzt seit Jahren um den Aufstieg. Vielleicht ist es gar nicht der Tiefpunkt und wir verabschieden uns nächste Saison komplett um vom Aufstiegsrennen und dümpeln bestenfalls noch im Mittelfeld rum, bisschen gegen den Abstieg. Die Mannschaft wird sicherlich nicht besser, die Finanzen werden auch nicht besser, die Trainer und das Management werden erneut angekratzt und in Frage gestellt. Da stelle ich mir dann leider schon so ein bisschen als Realist die Frage, ob das wirklich der Tiefpunkt ist.
1: Kai, also da, da, das hätten wir jetzt so wirklich nicht gebraucht, den Kommentar. Ja. Ja. Jetzt geht es eben weiter.
0: Weil ja auch was Wahres dran ist. Das ist das ja. Ja. Ich will nicht drüber nachdenken.
1: ich Will nee. nicht drüber nachdenken. Dann irgendwie im nächsten Jahr dann so irgendwie Platz. Platz 9 bis sechs im Niemalsland und dann, ach,
0: das ist so scheiße.
3: Nein, so wird es auch hoffentlich nicht kommen. <lacht> ähm, nein, ich bin da tatsächlich auch ein bisschen sprachlos noch. Ja. Ja,
0: wer sich jetzt wieder gemeldet hat, ist äh, Lothar Matthäus mit einer, mit einer Kolumne. Kai, kannst du noch einmal kurz zusammenfassen, was, was, wer, wer sind so die Leute, auf die er vor allem draufhaut? Genau, es ist halt spektakulär.
3: Ne? Er sagt erstmal, äh, Jansen, auf den haut er rauf, mit der Begründung, dass Jansen mit 29 aufgehört hat, Fußball zu spielen und dann viel zu schnell Präsident wurde. Das war für ihn vielleicht ein geiler Weg. Für den HSV glaubt er nicht, dass es der beste Weg ist. Er ist eher ein Spieler, den er sieht wie Sebastian Kiel als Bindeglied, der eine geile Ansprache zu jungen Leuten halten kann, als Bindeglied zwischen für Mannschaft und Management. Aber er sagt, ey, da kommt er gut an. Aber jetzt in Gremien, wo es darum geht, Geld zu beschaffen vor. 70, 80-Jährigen, die ihr Leben lang die Millionen geschöffelt haben. Da ist er vielleicht nicht an der richtigen Position für den HSV. Da strahlt er eben dann viel weniger aus, als wenn er zur Mannschaft aktiver sprechen würde.
1: Ja, sorry. Da sage ich Lothar Matthäus, halt da eine Fresse. Er ist im, er ist Präsident. Also er ist jetzt kein Sportchef. Er ist jetzt irgendwie keiner, der aktiv wirklich was entscheidet, sondern er hat repräsentative Aufgaben. Hat sicherlich sein Wort, hat jetzt Gewicht so er hat auch einen Platz im Aufsichtsrat, aber er ist nicht einer von zwei Personen im Aufsichtsrat, sondern da sitzen halt noch ganz ganz viele andere und ähm, wenn man als Lothar Matthäus, der dann irgendwie es nicht über einen TV-Experten hinausgeschafft hat, mit sich sowas irgendwie zu kommentieren und überhaupt gar keine Ahnung hat und selbst Marcel Jansen gar nicht kennt und irgendwie den HSV auch nicht so richtig kennt, dann ist es völlig unsachlich. Also das ist
0: ist wieder kicker. Ja, Lothar Matthäus hat ja auch mal ähm zum Kumpel von uns gesagt, wie es abläuft, dass Experten da sein. Du haust einfach eine relativ unwahrscheinliche These raus und wenn die dann ein von zehn Mal eintritt, dann bist du sozusagen der König und stehst in den Medien. Du musst deine Meinung irgendwie in die Medien bringen. Aber er hat es immerhin so weit gebracht, dass er jetzt eine Million pro Jahr von Sky da bekommt. Also er beherrscht sein, sein Reißerhandwerk, kann man nicht anders sagen. Ja. ja
3: ja vielleicht also aber hat nichts
0: mit dem HSV zu tun, finde ich auch. Ich, also,
3: nee. ich denke mal, dass jetzt auch früher oder später nochmal das Thema Kühne aufkommen wird. Ähm, gerade weil wir über Jansen gesprochen haben, musste ich nur dran denken. Ähm, wenn Jansen allein da ein Bindeglied ist, ist das sicherlich auch sehr viel wert. Denn auf seine Hilfe ist ein anderes Thema, aber ist man ja vielleicht dann auch angewiesen im nächsten Jahr. Zu
0: Luther Matthäus noch eine kleine Anekdote. Habe ich das schon mal mit, mit Düsseldorf hier im Podcast erzählt? Nee da war ich äh, beim guten Freund und wir haben richtig Gas gegeben, am nächsten Morgen gefrühstückt und dann saß da im Hotel Lothar Matthäus und hat, hat direkt erkannt, dass wir rote Augen hatten und versoffen waren. Und dann hat er, er saß einfach alleine da und hat gesagt, Jungs, ja, wo wart ihr gestern? Und dann haben wir ähm, gesagt, ja, im Bolero. Und dann hat er gesagt, nee, andere Rheinseite hat er gesagt, andere Rheinseite Und dann hat er so gesagt, die Frauen... 1A, haben wir gelacht und dann, das war's, das war die Unterhaltung. Aber das ist, das ist Lothars Kernkompetenz <lacht> und nicht der HSV. Ja, das
1: sehe ich ähnlich. Also ja, dieses, dieser Kritikpunkt finde ich willenlos. Aber man muss jetzt auch erstmal äh, die, die, die Saison jetzt abwarten. Also ich meine, vielleicht schaffen sie das Wunder ähm, und sie überraschen uns alle dann doch wieder. Man weiß es nicht.
2: Aber du musst ja dann äh, überlegen, reicht es denn für Düsseldorf oder Bremen? Ja, natürlich wenn für Bremen. Du gegen versagst. Also, also. Zeit für
3: Aufbauarbeit haben wir noch genug, wenn wir in die Relegation kommen. Dann können wir hier gerne nächste Woche ein äh, Feierabgesang auf den HSV halten. Nach dieser Leistung muss man sagen, hat der HSV es sicherlich leider aktuell nicht anders verdient. Ich muss sagen, für Bremen reicht
1: es immer. Also da musst du dich motivieren können. Fairerweise muss man allerdings auf der anderen Seite auch sagen... Also man ist jetzt am Boden, wenn man es dann jetzt noch in die Rele schafft und dann von Bremen runtergeschossen wird, dann ist es <lacht> nochmal wieder ein Tiefpunkt. Das wäre wirklich, das wäre noch grausamer. Aber gut. Ähm,
3: Aber wenn man an Bremen denkt, da, da hatte ich auch nochmal vorher dran gedacht, weil wir über das Thema Hacking gesprochen haben. Ähm, ich meine, ein junger Trainer aus den eigenen Reihen ist es dann vielleicht auch doch nicht. Ne? Ich meine, Kohfeldt wurde schon in Himmel gelobt bei Bremen.
0: Trainer des Jahres, ne? Trainer des, Trainer des Jahres, 2018. Jahres und alles.
3: Und am Ende des Tages, Stand heute, ist es die größte Scheiße gewesen, die dem passieren konnte. Denn was der Coach da jetzt vollbracht hat in dieser Saison, den Abstieg höchstwahrscheinlich in die zweite Liga, da würde sich der ein oder andere Werder-Fan sicherlich aktuell gerade wünschen, dass das niemals passiert wäre mit
0: Co. ist aber sehr interessant, dass du es sagst. Ich glaube, es ist jetzt gar nicht so die Schuld von Kohfeldt. Ich, ich finde ihn wirklich gut. Ich finde ihn auch so äh, im, im, im Auftritt immer ganz, ganz sympathisch. Aber man merkt dann doch mal wieder in der Krise, das Einzige, was hilft, sind Trainerwechsel. Kontinuität ist es einfach nicht. Äh, Christian Streich ist die größte Ausnahme überhaupt. Das liegt aber dann wahrscheinlich auch mehr am Verein. Ansonsten musst du die Trainer wechseln. Ich habe auch eine Statistik so am Rande mitbekommen, dass überall dort, wo der Trainer gewechselt wurde, die Vereine einfach im Schnitt mehr Punkte gemacht haben. Ja, glaube glaub ich, ich auch. auch ne? Ja, ja, aber Und, darum geht's ja nur. Es also geht ja darum, ich, den Worst-Case zu vermeiden. Im, Im Fall vom HSV ist es der Nicht-Aufstieg, der Worst-Case. Und bei Bremen wäre es der Abstieg gewesen. Also ich, ich bin mir fast sicher, dass Bremen nicht abgestiegen wäre, wenn sie, sie waren ja schon 17. vor zwölf Spieltagen, wenn sie da gesagt hätten, okay, wir holen uns jetzt sagen wir mal Breitenreiter. Das hätte auch geklappt. Ja, oder Labadier
1: war ja auch frei ja. zu dem Zeitpunkt. Dann wären sie sowas von nicht abgestiegen. Aber zum Glück... Ähm, segelt Bremen mit derartig wehenden Fahnen in die zweite Liga. Also,
3: das spricht ja aber dafür, dass wenn wir jetzt eine Krise haben, und das ist ja eine Krise gerade, spricht er dann schon wieder für Hacking, weil er jetzt irgendwie noch wenigstens äh, Ruhe ausstrahlt.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. In der Krise ist es nämlich tatsächlich gut, Erfahrungen zu haben und das halt schon mal erlebt zu haben. Und das war ja auch so bei Wolf äh, das Problem. Und glaube ich, ist es auch bei Kofeld, der, der hat noch nie sowas erlebt und weiß gar nicht, äh, was passiert, wenn ich jetzt das und das mache, dann äh, reagieren die Spieler so und so, oder ein erfahrener Trainer sagt, ja, pass mal auf, in der Krise ist es immer eher gut, das so und so anzugehen, und ähm, also das da, da hat man das alles schon mal durchgemacht und weiß, wie der Hase läuft, und das ist bei, ja, bei Kufert nicht, und deswegen glaube ich, gehen sie jetzt runter, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Düsseldorf gegen Union Berlin nicht gewinnen wird am letzten Spieltag beim Finale, also bei allen Und Union Linden. ist schon durch. Ja, ja. eben, also die Kippen sich mit Bielefeld, gerade die Birne weg.
3: Wir ziehen es ja. auch geil durch. Wir tippen am nächsten Wochenende nochmal rauf und runter alle Ergebnisse und gehen wenigstens nochmal mit einem fetten Geldbordel nach Hause. Gut, und ich meine, alles deutet darauf hin, dass der
0: HSV, ich muss ich bin permanent ein bisschen abgelenkt, es ist so traurig, alle wird klingen auch so down. Und neben mir ist mein Hund, der die ganze Zeit eine Fliege durchs Wohnzimmer jagt und permanent einen Meter vorbeispringt. Also ich bin wirklich hier <lacht> gerade... Schöne Metapher. Äh, es ist schon alles ein Tiefpunkt, aber äh, ein, eine, ein Fakt wollte ich noch sagen: Sollte der HSV jetzt nicht aufsteigen, Werder steigt ab, sind nächste Saison in der zweiten Liga HSV, Werder, Pauli, Kiel, Hannover, Braunschweig, Rostock und Osnabrück. Es ist, ist also krass. wirklich ein Hauch von Oberliga, Oberliga Nord. Ja, es ist der Norden. Der Norden hat es ja
1: nicht verstanden. Ne? Irgendwas ja. scheint hier scheiße zu sein. Ja, eindeutig.
0: Also und wir ja, sind drin.
1: Auf der anderen Seite wieder gute, kann man mal echt viele Auswärtsfahrten mitnehmen. Kurze Wege, ja. obwohl so ein Montag
0: und so das ist, ach, das ist ein. Ich glaube, glaub, wir, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir uns das schön reden sollten. Nee. Nee. Es also kann ja auch
1: immer noch passieren, dass wir aufsteigen. <lacht> Bremen steigt ab und ähm, nächste Woche wird der Impfstoff für Corona. Äh, kommt aus dem Nichts und wir können doch noch auf dem Rathausplatz feiern, alle zusammen.
3: Ja, und ey, lass uns auch sagen, ähm, wir steigen lieber auf, wenn wir ein gutes Gefühl haben, auch in der ersten Liga drinbleiben zu können, so auf Biegen und Brechen, um dann nächste Saison vielleicht nochmal vermöbelt zu werden. Ähm, wenn wir kommen, dann kommen wir gewaltig.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Also ähm, ich glaube, ihr habt alle gemerkt, ganz schwierig bei uns hier noch ein bisschen Optimismus zu finden, aber vielleicht ist das auch die richtige Einstellung, jetzt nichts mehr erwarten und dann kann man nur noch positiv überrascht werden. Ja. Ach, drück, drücken wir uns mal selbst die Daumen. Ne? Also ich meine, sollte jetzt doch noch das Wunder passieren und wir landen wirklich in der Relegation, wird es äh, nächsten Montag sowas von knallen im Podcast, was, was die Euphorie äh, betrifft. Aber bis dahin müssen wir jetzt alle, müssen wir jetzt ich da hab, durch. Ich habe auch noch eine, eine
1: wilde These, ist auf Instagram reingekommen, von Andi Gröhl. Äh, Friedhelm Funkel zum HSV. Niemals. Ja, das ist mir spektakulär, ich meine. Also, ja, der Junge weiß, wie es geht. geht. Ja, es Aber gut, ist, werden wir sehen
0: Kategorie Dieter, aber ähm, ja <lacht> jetzt gar nicht so schlecht <lacht> so, so, da sind wir schon angekommen
2: ja, Aber Funkel hat selber schon gesagt, Düsseldorf war seine letzte Trainerstation, er ist jetzt in Rente
0: Ja, Jupp Heinke war auch in Rente Genau ja. ja. Friedhelm ist auch jedes Wochenende auf Sky immer noch ne? also er hat schon noch Bock Ja, ich, ich glaube auch, also da ähm, ja, wird schon
1: also, es ist, wir haben ja noch, eigentlich noch super viele Fragen, aber die sind, gehen alle in die Richtung, die wir jetzt auch schon, ähm, besprochen es ist auch viel haben. Viel Ratlosigkeit bei den Fragen. Viel Ratlosigkeit. Bei bei, 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 bei Beim Tippspiel 0,5 Liter äh, 0,5 Liter Dose Holz, denn hat tatsächlich ein Spacken auf 2-1 Heidenheim
0: getippt. <lacht> aber das, äh, da ja. gibt's ja keine Gewinner eigentlich, ne, bei einer Niederlage. Ja, also, oder wir schicken die Dose trotzdem.
1: Pissen aber vorher noch mal kurz rein. <lacht> 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 ah, naja, mal gucken. Alles ist möglich
0: aktuell. Gut, also wir werden uns wieder, wir werden uns wieder irgendwie, irgendwie versuchen aufzuraffen. Ähm, uns, aber ihr merkt, uns geht's wie euch. Wir sind auch leer. Wir sind gar nicht mehr wütend. Wir sind eher traurig und ja, müssen, das, müssen das jetzt einfach mal verarbeiten. Wunden lecken. Es ist, fühlt sich so ein bisschen an wie Liebeskummer. Aber ja. Äh, wer weiß, was am nächsten Wochenende noch alles möglich ist. Der Fußball schreibt hier seine eigenen Geschichten, aber ja. ich glaube nicht mehr dran, sage ich euch ganz ehrlich. Ja, ich, ich, ich lade auch nicht, das ist das Schlimme. Also, <lacht> das ist doch mal also, äh, ein herrlicher <lacht> Podcast für euch. Viel Spaß, ich hoffe, ihr habt bis zum Ende durchgehört und habt euch jetzt ja. nochmal richtig runterziehen lassen. Ab jetzt geht es aber bergauf. Wir ja. sagen nur der HSV, trotz allem, das ist ja auch völlig klar. Und ja hören uns dann nächsten Montag. Entweder mit dem absoluten Abgesang und dann organisieren wir auch die, die groß angelegte Demo am Trainingsplatz oder es ist doch alles geil. Ja, also Demo wäre schon ja, ich, ich, Lass mich überraschen,
1: wir planen nächstes Mal eine Demo oder die Aufstiegsfeier, eins von beiden.
0: Es gibt ein Event, das ist schon mal das, ja. das Wichtigste. <lacht> <lacht> Bis dann. Oh,